0: В ближайшее время голоса в твоей голове — Катя и Оля. И это — сексуальный подкаст.
1: Всем привет, всем привет! Это новый эпизод сексуального подкаста. И я — Оля Ермолаева. Здесь еще
0: Катя Сухомлинова. И это невероятное какое-то настроение, потому что мы сегодня будем говорить о тонких материях, о невероятном искусстве, Искусство жизни. И сейчас я просто хочу представить тему, которая будет у нас об искусстве. Но говорить об искусстве соли. Извини,
1: пожалуйста, Катя. Да. да, я просто тоже хотела сказать о том, что говорить со мной об искусстве, но дело-то гиблое. Вот. Может быть, у тебя есть какой-то козырь в рукаве? Я не вывезу в одного этот диалог, сама понимаю. Мы с тобой пишемся втроем. Ой, мы с тобой, мы с тобой пишем. Господу!
0: Почему тебя не вызвало вопрос, кто это третье окошко и почему оно под простынёй? Мы срываем простыню, а там у нас... Та-да-да-дам! С нами сегодня Лиза Дедковская, которая попросила не представлять, какого величайшего деятеля искусства, поэтому я не буду, это просто останется в моей голове. М-м-м. Лиза потрясающая писательница, мы оставим на нее позже ссылку. И также Лиза делает невероятные селф-портреты. Лиза...
1: Детковская.
2: Уже можно, да, вылезать из простыни? Да. Да, извини, что тебе пришлось 40 минут там просидеть. Жарковато. Выглядит прекрасно. Все ради вас. Спасибо. Очень рада вас слышать, видеть. Спасибо, что позвали.
0: Девчонки, сегодня мы с вами говорим об искусстве, причем о сексе в искусстве. У нас узкое направление. С собой. Да. У нас с вами не могут расширяться границы, мы постоянно должны быть в узко теме. И знаете, о чем я думала, когда готовилась к этому выпуску? Что... А вообще, я имею право говорить об искусстве. Я не искусствовед, я не литературовед, я подкастовед. И, И... меня стала грызть совесть, что какого черта? Ну, хорошо, хорошо, мы позовем Лизу. Лиза знает. Все тонкие вот эти материи. А потом я подумала, черт возьми, с 2020 года мы с вами живем в очень непонятных условиях в меняющемся мире. В 2020 году все у нас стали вирусологами, в 2022 году у нас все стали политологами. И кем еще у нас? Военными людьми. И тут мне пришла мысль, что я нахожусь в контексте того, что. Uh, что вижу, то и говорю. Что нас волнует. А волнует нас как раз-таки секс в искусстве. Поэтому это наш контекст, мы можем об этом говорить, нам это интересно. Что думаете? Лиз?
2: Мне кажется, вообще это какой то Сюр. Совковое... Да, это вообще все сюр sure <laughs> и совковое убеждение, что мы можем говорить о каких-то взрослых, серьезных темах, uh-huh. uh, только если у нас есть какое-то образование, или мы получили какое-то одобрение от общества, что мы можем об этом говорить. А по факту как бы у нас есть зона наших интересов, которые сейчас совпали, нам есть что об этом сказать, почему мы не можем просто об этом потрящать и не ждать, когда придет какой-то взрослый дядя и не скажет «Теперь ты можешь говорить, что ты писательница или фотограф». Окей, я буду дивану-специалистом, но кто мне запретит сказать то, что я думаю?
0: Вот, да, я только об этом подумала, что к нам не придет... Воистину, воистину не придет полиция подкастов и не скажет о том, что вы арестованы,
1: потому что...
2: Желтая лента.
1: Да, и все, закрывается. К нам не придет полиция подкастов, дорогие мои девочки, потому что такой полиции не существует.
2: Вот.
0: Спасибо большое. Ну и первое, что мне приходит в голову, это книги. Причем книги знаете какого характера? Ну понятно, что сексуального, но... Да. В моем контексте сейчас книги сексуального характера — это в том числе и книги о половом воспитании детей. У меня таких книг не было в детстве, о чем я сейчас дико жалею.
1: Аналогично.
0: И вот эта тема демонизации секса, как мне кажется, очень сильно влияет на восприятие человека себя потом. Ведь если мы с вами, да не только мы с вами, а в целом люди будут воспринимать секс как норму, вот нет мысли по этому поводу, что это будет, какое общество будет, если мы с детства начнем просто говорить все своими именами. Секс будет такой же частью жизни, как, условно говоря, обучить ребенка э, знать все части своего тела.
1: Можно небольшую ремарку. Когда мы говорим на русском языке ⁇ секс-просвет ⁇ почему-то люди очень буквально воспринимают, что ⁇ секс-просвет ⁇ это обучение сексу. Расшифрую. Многие думают, что секс-просвет это обсуждение поз, обсуждение методов достижения оргазма и прочее. Но это не только об этом. Потому что изначально секс-эдюкейшн, секс education: секс это гендер. Это не только знание о том, как э, людям разных полов выкупляться друг с другом и с собой периодически. Но ведь это вообще про себя. То есть секс-эдюкейшн... Я считаю, что люди, которые будут знать, как называются их органы, и вообще, хотел сказать, с чем их едят, боже, какая пошлятина. Но в целом, как при... будут знать инструкцию применения к себе, это будут счастливые люди. Это будут счастливые люди, потому что столько сейчас есть проблем э, в современном обществе, которые уходят корнями куда-то в детство, куда-то в детство, куда-то туда, где э, почему-то половой член назывался краником, а теперь этот взрослый дядечка управляет страной и творит всякий беспредел. И чинит краны. То есть правильно ли я поняла, что
0: неважно, что делают, так сказать, книги для вас? Нет, знаете, как я переформулирую? Неважно, что пишут в книгах, важно, как вы на это реагируете, в
2: том числе на секс-просвет. Мне кажется, даже не столько, как мы на это реагируем, но как реагирует на это общество вокруг нас. Потому что... Я как человек, который сейчас приехал из той культуры, где я выросла, и в целом представляю, какая ситуация с секс-просветом в России. Это все очень сильно завязано на культуре. Ага. То есть буквально несколько недель назад была в Бельгии и обычный торговый центр наряду там с теннисом, колготками, Кальцедонии стоит обычный секс-шоп ага. а, с Как бы полная витрина этих товаров, там какие-то штукенции. И я понимаю, что в России это настолько невозможно и будет еще столько лет невозможным. И речь тут не столько про то, что люди понимают под секс просветом, а то, как общество это принимает. У нас эта тема замалчивается, и в этом основная проблемочка.
1: Можно комментарии, значит, раз мы тут все в разных странах, я вам расскажу, какой секс-шоп я нашла в Турции. Девочки, это просто вау. Значит, перед Новым годом мы пошли в новогодний магазин посмотреть елки, посмотреть какой-то декор. Вот мы ходим, смотрим на елочки, там Дедов Морозов и прочее. И тут я вижу ширмочку такую, знаете, блестящую. И на ширмочке маленькая вывеска «18+.» Ты за эту ширмочку заходишь, а там просто в кучу свалены какие-то... Члены. До- достаточно дешманские члены, достаточно дешманское белье, какие-то вот эти, знаете, пушистые наручники, которые... Ну, я не знаю, это очень клишированная такая э, дешевая сексуальная атрибутика. То есть спрятана, спрятана, понимаете? То есть Причем еще и где? В магазине с новогодним декором. Вот так. Слушай, вот. ну...
0: Я с вами согласна, и если мы будем возвращаться в тему искусства, то тема секса, если вернемся еще гораздо раньше в СССР, на секундочку была табуирована. Всегда. Неважно какое это было проявление. Проявление любви мужчины к мужчине, что запрещено сейчас на территории Российской Федерации. Или же э, любви... Мужчине к
1: женщине. Я вот о чем. Что ты так? женщина-женщина выбросила. Я выхожу из, из чата. Этого. Это тоже запрещено. Это тоже запрещено на территории РФ. И
0: вот, вот я. Ладно, простите, простите. Женщину не обижайтесь. Женщина
1: с женщиной. Это тоже запрещено. А я вот к чему. А знаете, что еще запрещено? Женщина, женщина и женщина тоже запрещено.
2: Ну, тогда мы можем, собственно, сразу Forbidden вешать на себя. Вам. Вам хорошо, вы в другой стране. Двойное гражданство никто не отменяет. Нет,
0: (свят) в России запрещено двойное гражданство. Мы возвращаемся к теме. И я сейчас хочу сказать, что все думают, что 21 век, социальные сети, доступность настолько развратили общество, что это все влияние масс-медиа, Большой, большого количества информации. Но готовясь к этому выпуску, начиная с начала 20 века, я могу вам с точностью <laughs> до книги сказать, что это все повторяющиеся какие-то вещи. Все мы ходим по спирали, и тема любви, табуированной, разного вида проявления этой любви была описана нашими с вами предшественниками. Ничего нового мы сейчас для Достоевского, для Толстого, мы не расскажем. Вот так, девчонки.
2: Вот хочу добавить, э, тоже вспоминала, как только вы меня позвали, в каких книгах вообще были какие-то постельные сцены. Э, ага. И я поняла, что вообще в каждой книге, которая претендует ну, на какое-то Звание довольно известное, в том числе русской классики, да, да вообще любой книги любой эпохи, ага. там есть обязательно секс. Это просто правило. Человеку, чтобы, чтобы его заинтересовать, нужны какие-то определенные вещи, которые его цепляют. Это всегда связано с любовью, это всегда связано с сексом. Другой вопрос, что это всегда описывается по-разному. То есть есть определенные правила литературы, которые привязаны ко времени, ага. и... Я даже могу назвать потом какие-то приемы, то есть как э, это писалось в те времена. Это очень интересно, да. Как это пишется сейчас. я, наверное, в этом плане супер старомодна. Э, То, что происходит сейчас, мне кажется уже дикой грязью. Ну ладно, это потом, чуть позже. У меня
1: вопрос, можно? Давай, давай. Я просто хотела спросить. У нас же э, Лиза, она писательница. Ты сама описываешь постельные сцены или ты стараешься избегать описания вообще какой-то запрещеночки в своих О, рассказах? Нет, я
2: очень это дело люблю. И недавно мне одна девочка, э, mm. девушка, которая очень нравится мои тексты, попросила написать ей эротическую сцену. Она мне написала, что ей очень, очень хочется кончить под мои тексты. Меня это дико смутило.
1: О боже! О боже! Я тоже теперь хочу.
2: Но я... Я а специально... можно Лиза
1: напишет, а Катина будем писать порно-касты.
2: В общем, я попыталась специально написать эту сцену и поняла, что когда я пишу сцены сексуального характера, я всегда использую только какие-то маски. То есть, все, что касается уже названия половых, ну да, не те маски. То есть я тоже подумала половых органов и самих процессов, это становится смешно. То есть это превращается в комедию, над этим хочется безудержно хохотать. Но э, возбуждает какие-то детали, это больше связано с какими-то, наверное, фетишами, то есть там из разряда ткань, трусов, ключицы. Э, о, кто там закусывает губу так? Продолжай, э, продолжай. Какие-то детали, которые э, в ускоренной съемке мы видим в сексе, да, там, то есть... Лицо плотно прижатое, там, не знаю, к чему. <смех> Пальцы скользящие <смех> по коже. Какие-то детали, которым, да, именно такие, каждому из нас понятны, <смех> к чему это и о чем это, но которые не называют сам процесс. Uh, знаете, кстати, есть uh, такая премия в англоязычной литературе Bad Sex Awards. Нет, нет. <смех> <смех> это <смех> очень <смех> смешно, это <смех> просто, это уморительно. Я хочу уже Каждый почитать да, лауреатов,
1: или как правильно сказать. Время
2: на описание самого худшего секса в литературе. И это, ну, это такой ржач дикий. Короче, потом да, на досуге это, посмотрите. Это бомба. Пушка. Слушай,
0: это, это достаточно забавно. И когда ты рассказываешь по поводу заказа, у меня возникла мысль. То есть ты возбуждающую постельную сцену можешь написать на заказ, как ты думаешь? Или все таки получается больше ржаче, чем ты, ну вот как ты сама сказала?
2: Я, я, мне кажется, импотент. (laughs) В этом плане я не могу написать полноценную постельную сцену. Я могу написать то, что возбудит человека, могу написать э, красивую картинку, и все поймут, что это про секс, но это никогда не будет порнографией. Вот в моем понимании все, что уже Относится к вхождению и выхождению. Это уже что-то пропорно, и этому в литературе нет места. Ну, точнее, есть, но это максимально не моем вкусе, я супер цинична в этом. Но я не могу такое читать.
1: Слушайте, ну давайте так, мы в конце концов не пишем сценарий к какому-то порнофильму. Я читала тексты Лизы, и вот эти полутона и полунамеки мне кажется, это безумно эротично. Это дает простор фантазии. Видите, я уже возбудился, даже говорить по-другому начала. А, ну, в общем, я за такой стиль, чем за... Вот за вот это.
2: Надеюсь, этот звук будет.
1: Но вы знаете, это же тоже дело вкуса. Если мы
0: говорим о том, что сейчас более прямолинейно, то можно вспомнить того же Набокова, которого я не читала. Но я читала отрывки, где там все супер прямолинейно. В «Лолите» нет... Ну то есть я говори говори. Не докажешься. Я просто вижу, что Лиза не соглашается и меня это
2: сбивает. Что, ты... что ты имеешь в виду вот? Договори да мысль. Если говорить про Лолиту и внимательно ее прочитать, там есть только одно описание конкретной постельной сцены, то есть с описанием самого процесса, и она дана там только для того, чтобы Гумберт, главный герой, мог сказать, что он даже не был ее первым мужчиной. То есть, как бы, великие писатели и все, что связано с русской классикой, они используют э, прямое описание постельной сцены, только если необходимо показать вытекающие последствия, как, например, у Толстого Вани Карениной, и что она пала после того, как она переспала с Воронским. И в «Лолите» вот эта сцена, которая есть единственная, она только для того, чтобы сказать, что он даже не лишил ее девственности, что это сделал какой-то другой мужчина. Вот. Поэтому это все таки книга о великой любви, и это вот, ну, мнение большинства наших соотечественников, что это порнография, но там вообще не об этом.
0: Но смотри, когда э, Набоков писал Лолиту, он же в то время был в Штатах, и как раз он пишет о том, что он вдохновлялся э, американской культурой, которая по своему праву почему-то тогда считалась более прямолинейной. То есть я когда готовилась к этому выпуску, мне почему-то в листе книга о сексе, выпали темные аллеи. Я такая, что? И я начинаю перечитывать да, темы, которые там, знаешь, вот как говорит Лиза, таких полутонов, да. где mm-hmm. в детстве ты вообще, ну то есть mm-hmm. прошел это мимо, ты даже не понимал. Mm-hmm. Ну ты мимо, проходишь. Да, что ты да. не понимал, что mm-hmm. это о сексе. И э, как это описывается в том же набокове, ну, у того же набокова в Лалите. Я вот к чему говорю, что разные культуры, по-разному описывали секс. Нам по-разному можно было о нем говорить. Ведь э, тема секса на территории России всегда табуирована. Она самая обсуждаемая, но она самая табуированная. Ты можешь э, начать говорить что-то о сексе, тебе тут же скажут: А зачем мы это обсуждаем? А что нельзя без этого описать? И все как-то э, говорят: ну да, ну да, мы же люди приличные. При этом: а кто такие приличные
1: люди? Ну, то есть, это те, которые занимаются сексом, но не обсуждают а -а -а.
0: Получается Получается так. так. А откуда они узнают тогда про секс?
1: Вопрос мне, я не знаю. Я из книжки узнала. Я не очень приличный человек. Я мало того, что сексом занимаюсь и много, я еще и говорю про него. Много. Я немножко хочу выдернуть нас из литературы, потому что я вспомнила фильм, который называется «Зависть богов». Про запрещенную любовь. Значит, героиня фильма «Женщина 40+. У нее муж, взрослый сын, и значит, дом полная чаша по советским меркам. И приезжает в город какой-то француз, его играет Жерар Депардей, и с ним приезжает его переводчик. И вот у них случается любовь. Кому интересно, можете посмотреть. Фильм, правда, очень красивый, но больше всего мне нравится другая сцена. У этой пары семейной, они очень консервативные, есть друзья. Есть друзья, которые продвинутые, они часто ездят за границу, привозят оттуда всякую запрещенку, в том числе. Они как-то раз привезли кассету, Uh, с фильмом «Последние танго в Париже», кто смотрел, тот знает, с Марлоном Брандо. И это считалось просто такая порнуха. Ну, просто порево! А там ничего такого особенного нет. Для нас сейчас я смотрела этот фильм также думала, он как-то меня поразит, но нет. И суть в том, что в этом фильме они собираются посмотреть эту кассету. Так. Все шторы задернуты. Все окна, двери заперты, там громкость телевизора, не знаю, но один процентик. Вот они смотрят, и там есть сцена, там есть сцена анального секса. Он берет герой, берет масло, сливочное, чуть не сказал подсолнечное. И главная героиня такая: Ой, а маслу-то ему зачем? И они начинают над ней смеяться, потому что они понимают. И когда она понимает, почему он берет это масло, ей становится так неловко, так невыносимо. Это реально чувствуется через экран. Она очень хорошо это сыграла. Думаю, боже мой. И они после этого приходят домой, и ее муж говорит ей, а поцелуй меня там. И она просто воспринимает это как самое огромное оскорбление в своей жизни. Она помыслить не может, что так может быть. Потом она встречает этого переводчика, и у них случается очень красивая любовь. А он, а она... Понимаете, вот такие вот истории. А вот... она
0: целует его там потом?
1: Нет? Нет. Ну а если целует, там не показывают. Ну мужа нет. Я думаю, переводчика да, мужа нет. Ну знаешь, ли, не все мужья достойны того, чтобы их целовали там. Вот твой муж достоин.
0: мой муж достоин лучшего. Простите, минутка минутка юмора. Так, подождите. Ответьте на мой вопрос. Как человеку узнать про секс, если про него нельзя говорить, его нельзя показывать? И даже родители, на которых возложена функция секс-просвета, согласно возрасту рекомендованному, не делают эту функцию. Что тогда делать?
2: Я хочу рассказать вам свою историю, как я узнала про то, что такое секс. Uh-huh. Очень, очень интересно, очень. Ну, изначально, естественно, это все произошло в школе, когда мальчики начали вот эти, вот, показывать всякие пальцевые игры. Вот. Uh-huh. И мне кажется, это вообще первое столкновение с да, жесткой реальностью. <сươn> <сươn> вот такое. Все понятно. В первом, втором классе. Но самая забавная роль uh, отведена моему папе, uh-huh. который подговорил uh, моего друга чтобы он мне это объяснил. Угу. Он, он был старше меня лет на, на 7, мне кажется мы приехали на выходные к этому другу, меня родители оставили. Он взял две игрушки и сказал, смотри, это секс. И начал вот их бить друг от друга. Мне было настолько неловко. Блин, это ну, Во-первых, жесть. от того, что я знала, что такое секс. Уже. А во-вторых, от того, что он сказал, что мой папа попросил мне это объяснить. Жесть. Блять, я мой просто... Ой. А Пусть ты прошу, такая, да. а сейчас я тебе
1: объясню, дружочек. Секс это не вот это. Малыш, послушай сюда. После этого я начала записывать свои мысли.
2: Да. Вот. И писать сцены эротического а а... характера. Детская а травма. знаете почему?
0: <смех> да, да, да. Да, Мне кажется, знаете, почему так происходит? Потому что когда у ребенка есть запрос, он же сначала формируется а что-то безобидное, родители это игнорирует и как-то замалчивает. И ребенок просто понимает, что с родителем не варик это обсуждать. И когда он узнает из сторонних источников всегда недостоверных там всегда неправда. То есть, это либо порно, либо такие же ровесники. Он понимает, что это что-то такое. Плюс э, вот эти мамины зажимки он читает, что это что-то стыдное, и потом, когда с тобой пытаются поговорить, когда у тебя уже нет этого запроса, ты все знаешь, ты такой, зачем это обсуждать? А по факту, если начать с того, что мы, если мы не можем ртом сказать, мы можем это сказать с помощью детской литературы, которая описывает в том числе правила безопасности, у всех это будет восприниматься, мне кажется, не как мандраж, а как что-то такое
1: само собой разумеющееся, назвать вульву вульвой, пенис пенисом. Я, знаешь, про что подумала? Мы с тобой как-то обсуждали книгу «Интимный ликбес, да? Да, да, да. А теперь представьте, ну, «Интимный ликбез» — это все таки да, он все таки для такого возраста, ну, я не знаю, от, наверное, 4 лет, то есть э, вот как-то так. А теперь прикиньте, если бы э, у нас с вами угу. было задание сделать сексуально-эротический букварь, давайте небольшой блиц. Я вам называю букву, а вы говорите слово на эту букву, вот просто не особо думая. Какой бы вы вписали в этот букварь?
0: У меня вопрос. А мы пишем букварь же для взрослых, да, потому что если там будут детские, ну, то вот тогда вопросики.
1: Просто не думай об этом. Просто давайте. Мы с вами получили заказ на создание эротического букваря. Итак, Лиза, буква Ч. Чистушки. Так, а при чем тут секс? Так, классный секс-просвет. Чи-чистушки. Так, хорошо, че-частушки. Катя. Член. Член. Отлично. Катя, член. Интересно. Окей, Катя, тебе достается буква М. Массаж. Ой, как мило. Очень хорошо. Лиза, у
0: тебя. Господи. Я очень, я очень ароматически.
2: А, тебе достается буква П. Господи, у меня слова и времен 18 века просто <laughs> в голове а Ну давай, панталоны. давай.
1: Прелюдия? Прелюдия? Ладно, панталоны
2: это тоже панталоны? Про секс, окей. Okay? Это про да. игры.
1: Хорошо. А я подумала про пенис. А я подумала про простату, простите. Хорошо. Катя, тебе достается. Подожди, подожди, Оля. Ну давай, давай тебе тебе букву, давай буква Б. Давай, Б. Б, big boobs. Так, ладно, Б, подожди. А, ого, это сложно. Бандаж. Бандаж, точно, спасибо. Бандаж. У так, меня так, после скажи, родовой почему-то. Я. Да ты рожавшая просто. Я. Буква Я. А ямочки, это же эротично, да? Язык. Очень. Очень. Яйца. О, боже, Смотрите, да. как это все. М-м-м. А вот мы сцену с вами написали уже. Это очень прекрасно все сочетается. Яйца, язык, ямочки туда.
2: Нет, пожалуйста, не мешайте мои панталоны так, с хорошо. языком и с вашими членами и простаты. Ладно? В моем тексте будет вот это, а у вас вот это. 18 век с 21-м не
1: дружит. Вообще нет. Давайте, последний раунд. Лиза, тебе достается буква У. Ух, как глубоко! О боже! Мы можем на этом заканчивать вообще выпуск. Я не знаю, я еще отойти от предыдущих релизинов высказываний не могу. Оля, Катя.
0: ну давай все-таки тебе предложим букву, и это будет буква З.
2: Ну ругнись.
1: Закусить губу.
0: <chess1> О, вообще прекрасный рассказ написали, девочки. А у нас 33 буквы. Представляете, что было бы, если бы мы по всему прошлись. Все.
1: Подождите. Где наш меценат? Где? э, Значит, новый стартап. Собираем, как всегда, деньги на Patreon. Скидывайте. И, кстати, не только на Патреон, а еще и на Бусти. А для тех, кто до сих пор не в курсе, на Бусти на нашей странице выходит двойное проникновение. Это наши небольшие аудиозарисовочки без цензуры, с личными историями про нас и про наших друзей. Подписывайтесь. Я еще не подписана. Буду знать. Будем рады.
0: Так вот, мы с вами составили словарь. Круто. Теперь что? Теперь все взрослые об этом знают? Нет. Мне кажется, у нас до сих пор нельзя обсуждать эту тему. А все почему? А я, я у меня. Вот просто послушайте мою теорию.
1: Да потому что ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Это ваша составка? Да, да, да,
0: да, представь. Ты новый джингл. Я просто думаю про то, что э, меня все не отпускает мысль, что мы с вами попадаем в какую-то замкнутую ситуацию, где все происходит э, ровным счетом по одним и тем же сценариям. Я все пытаюсь все как-то вас на серьезные вывести уровень, а не поржать над пиписками. Простите. Я про то, что если мы думаем, да, что тема запрещенного секса в России это что-то новое, то если мы вспомним начал, начало девочки, начало 20 века, то там были такие романы, что страшно представить. И э, а се- есть примеры: сестра вас желала брата, и брат вас желал сестру, и сын вас желал мать. Э, на этом фоне мужчина возжелал мужчину, смотрится очень как-то даже миловато. Но при этом все это запрещалось, табуировалось и вгонение. Я тут же вспоминаю роман, который был, по-моему, о тысяч в двадцатых годах написан. А может это не написан? Поправьте меня, девушка. изданий по нему еще фильм сняли,
2: фильм смотрела. Угу.
0: Вот, это же на самом деле была книга, которая повествует о 20-х годах начала 20 века. Если вы смотрели фильм, это классно, вы понимаете о чем, если нет, посмотрите. Но в то же время, параллельно с этим романом, на территории Российской Федерации выходят такие же романы, которые просто рвут шаблоны. Там тема лесбийской любви прямо поднимается в повести Лидии Зиновьевой Анибал 33 урода. Она выпущена в 1000 тысяч... каннибал Анибал
1: Анибал а. <смех> Анибал <смех> нет я, я подумала что повесть называется каннибал я думаю как интересно ладно нет она называется 33 <смех> урода она
0: выпущена в 1907 году и повествует там о женской любви потом у нас с вами Противоположная книга называется «Крылья». Она выпущена, у меня сейчас просто записана, в 1907 году. И это наводит на мысль, что, наверное, мы с вами не такие уж и испорченные, если наши с вами предки уже говорили об этом. И, в принципе, тема это не нова, но поговорить нам о ней нормально не дают. И вот скажите, после прочтения какой-либо литературы у вас возникало желание пойти и сделать это? То есть вы прочитали? Да. Да? (смех) Ладно, тогда не зря запрещают. (смех) (смех) Окей. Мой муж с тобой не согласится. То есть, подожди, ты читаешь, там, не знаю, ну давайте, какой-нибудь абсурд, 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 быстро, дневники вампира. И ты что такая, вдохновившись
1: этим? Я не читаю дневники вампира. Ладно,
2: 50 оттенков
0: серого. Она сейчас скажет, да, вот понимаешь, она вот 50 оттенков серого скажет, пошла, попробовала,
1: вот я уверен? Конечно, конечно. Все так и было.
0: Или подожди, прочитав парфюмер, ты же не пошла мочить девственницы, снимать с них э, шкурку
1: с помощью, с помощью жира вот этот запах? И концентр... Нет. Я думала, мы только про секс и про сексуальные сцены. Когда я читаю, мне что-то нравится, да, вполне возможно, что я захочу это попробовать. Попробовать людей я не хочу. То есть ну, правильно ли я понимаю, что... Не, не этой... убивать,
0: не разделывать. Смотри, с этой точки зрения, получается, тогда э, есть темы, которые нельзя освещать, потому что как мне казалось, окрепший мозг может пойти и это и сделать. Я так понимаю?
2: Ну, мне кажется, это не потому, что люди захотят пойти и сделать. Это тоже что-то про культуру. Наверное, в обществе думают, что это будет портить людей или это что настолько что-то личное, интимное, что не должно выходить на всеобщее обозрение. И вообще... В некотором роде спасибо всем этим табу, потому что благодаря этим табу есть э, искусство, которое это
0: завуалировано, говорит. Выражает.
2: Да, иногда не завуалировано, просто когда что-то запрещается к этому э, стекается очень много внимания. То есть, если бы как как только люди примут это, как только это станет доступно, как только все могут спокойно на улице говорить пенис э, там вульва, то этот, этот подкаст закончится, понимаете? потому что в этом не будет смысла.
0: А мне кажется, вот я с тобой в корне не согласна, потому что мы как раз-таки с пытаемся легализовать эту тему. Я не пытаюсь на этом как-то нажиться в плане того, что привлечь внимание с помощью слова «секс», а именно в легализации того, что… Если мы с вами будем говорить о том, что нормально, что ненормально, объяснять какие-то базовые штуки, то в мире будет меньше людей, которые будут пугаться и думать, что с ними что-то не так. Или подпускать к себе неадекватных людей. Потому что как раз-таки через тему секса очень часто ты э, относишься э, сам к себе. Ну, как ты относишься к сексу, так ты относишься к сам себе. Э, объясню, что я имею в виду. Я встречала девушек, которые думали, что выделение из бульвы это что-то такое омерзительное, и с ними что-то не так. Потому что до этого они были в отношениях с мужчинами, которые им об этом говорили, типа «фу, ты мра, иди подмойся». А это нормальный физиологический процесс. И здесь как раз-таки я говорю про просвет сексуальный в общем плане, что мужчина и женщина должны знать, а не только о том, что...
1: И про изо... себя, и про другой гендер. Не
0: Нет. только про то, что у тебя изо рта выделяется слюна, это нормально, а в том, что у тебя могут быть разные проявления, в том числе и в
1: половых органах. Я читала книжку, которая вот называется я «Тело, «Тело дрянь». Я про нее как-то рассказывала, забыла уже, кто автор. А, и там совершенно отвратительный был... А... Ну, для меня, для, как для читателя, эпизод про то, что как раз из-за вот этих вот вагинальных выделений многие женщины, было, ну, типа 1900 какие-то года, подвергали себя спринцеванию, чем-то очень жестким. Представляешь, то есть настолько женщина не знает, что с ней происходит, настолько в обществе эта тема, что, господи, какой кошмар, что она окей okay с тем, чтобы вливать в себя какие-то, не знаю, блин, скипидар или еще какую-нибудь жесть. Лишь бы просто избавиться от того, что
2: выделяет ее организм. Кстати, что далеко ходить, слышала истории про местные религиозные общины. И в целом, я не боюсь сейчас соврать и оскорбить чувства верующих. Но здесь, когда у женщины начинается цикл, ей нельзя купаться. Она не может входить в воду. И многие мужчины на этот период отселяют женщину в другую комнату. Вот, это то, что я слышала. Если я не не права в каких-то фактах, не орите на меня там потом. Да, но как бы я не к тому, Кать, что вы хайпаете вниманием на этой теме, а как раз к тому... Из-за того, что это табуировано, вы занимаетесь легализацией, вы пытаетесь как бы устроить этот секс-просвет. Но как только это станет общедоступным и нормальным, как только в школах это будет преподавать там наравне с биологией и физикой, в этом не будет необходимости, потому что это не будет табуированной темой, и все девочки будут знать, что выделение это нормально, и что мужик гандон, в случае, если он во время месячных тебя отселяет другую комнату.
0: Отлично. Легализация, мужик гандон.
1: Нет, слушайте, но ну, отселять э, женщину во время месячных в другую комнату. Слушайте, а вот, допустим, если бы, если бы, ну, представим, отселяли бы не в комнату в другую, а на виллу. Я была бы не против. Представляешь, чистый раз в неделю тебе работодатель дает оплачиваемый отпуск, твоя семья откладывает на это деньги, как на образование высшее у детей, да, чтобы ты раз в месяц, на неделечку куда-нибудь, на Бали с такими же менструирующими женщинами, как и ты, проводил бы время в приятной компании. И мне не как... раздражала домочаться. Мне кажется, это гениально. Я
0: это гениально, потому что тут в корне меняется отношение и к твоему телу, и к самой себе, и это проявление заботы, в том числе э, и озаб... уважения. Да, и это очень круто, мне кажется. И это не с точки зрения «отселись, потому что ты как-то мне неприятно», а «отселись, потому что я знаю, что тебе сейчас может быть тяжело, там всплеск гормонов». Ну, каждый по-разному переносит, будем честны. И тебя отправляют на какие-то великолепные массажи. и Да даже просто выдергивают тебя из контекста и поселяют там, где тебе заботятся. Это абсолютно другое отношение.
2: Конечно. Ну да, но ты понимаешь, что есть разница между «отселись» и «дорогая, вот тебе билет, пожалуйста, поедь, отдохни». Да, сделал себя лучше. Отселись все-таки, оно такое... Колоссальная да. разница. Нет, Колосса...
1: но... Знаете, это вот э, как, как щенка, который написал, где-то его, значит, в луже морды потыкали, такие, ты проклят, живешь теперь на балконе. Ну, то есть, это такое, конечно. Да. Про уважение э, мало кто слышал в этой ситуации.
0: Но опять же, мы можем это связать с литературой, потому что тема секса э, в русской, по крайней мере, литературе, там... Времен середины 20 века и, ну, конец, наверное, 20-го 20 того же самого воспринимается как что-то грязное, как что-то запрещенное. И знаете, автор больше как бы извиняется за то, что он пишет об этом то есть какие-то такие моменты. Или, ну, вот возьмем того же Шолохова, да, где он описывает с позором, каким раздевалась женщина, или Uh. роман «Мы», где у нас затрагивается тема uh-huh. секса как что-то такого партийного, да? То есть человеку нужно товарищи, Партильный товарищи, секс. Да, товарищеский секс — это вот вполне себе такая была. А, вот это откуда, да? Да, это из романа «Мы». Ну, то есть товарищеский секс, типа человек работал на
1: заводе, помоги ему, сними напряжение. Ну, человек работал, ему надо отсосать. Вот. Все такие «Ура!» «Сосём!» есть, э... <смех> «Погнали!» <смех> <смех> Да, то есть секс описывается
0: как что-то такое, особенно ну, вот, к женщине вот это отношение какое-то очень пренебрежительное, какое-то очень такое скверное. И даже есть параллель. Проводили небольшие наблюдения, что если мы посмотрим фильмы западные и российские, то в западных фильмах, в американских во время секса партнеры друг друга подбадривают, говорят разные там грязные прикольные таки ну не оп 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 но что-то такое заводящее и при этом они
1: наслаждаются процессом может быть кого-то это заводит а в русском Нет, я понимаю про что да. а в русском кино все очень серьезные молчат И ну, И страдают.
0: Ну, не страдают. Я (свят) про то, что, в принципе, это же не надумка автора. Он же не вырван из э, куска пластика и слеплен, и там что-то сам себе придуман. Это, в принципе, демонстрация контекста. И я здесь согласна с теми, кто так говорит, потому что секс в нашем кино, как правило, показан очень таким грязным, мерзким, животным иногда. И у меня вспоминаются фильмы какие-то очень страшные, а там... э, Девятая рота, которая была описана. Вот эта сцена, когда на нее все налезают. Или помните, фильм был Груз 200». Ну, то есть, что-то такое. Я очень... тоже про него сейчас вспомнила. Да, у-гу. что-то такое очень страшное. И... А при этом ты вспоминаешь американские или ну, западные да, там Белый лотос, нимфоманка. И ты такой, ну да, классно! Вот там классно. Что вы по этому поводу думаете?
2: Мне кажется, что это не не про то, что автор извиняется, наши авторы извиняются за то, что они говорят о сексе, и поэтому делают это все настолько грязным, а это именно про отношения в культуре. У нас, мне кажется, если по статистике посмотреть, гораздо выше уровень насилия к женщине, и в целом отношение к женщине. Э, автор просто отражает. Он не, не извиняется, он показывает, как это есть на самом деле. Как это назывался сериал, э, где Горбачева играла? Очень классно был про девочек. Э, чики, чики, чики. Чики. И я так ревела э, в одной из последних серий, где ее насилует этот э, усатый мерзкий тип. Угу. Но это же таракан. реальность. Я уверена, что... Да, таракан точно. Отъехать пару часов от Москвы, и там по-прежнему все это есть. И если вспомнить тоже там англоязычную литературу, самую классику, там, Дженейр, да, Тесса из рода Дербервилей, там в целом еще есть какие-то отголоски этого, как какой-то мужчина овладевает, да, вот это вот глагол овладевает, а-га. он очень часто да, в да. присутствует в старой, потому mm-hmm. что так именно происходило. Женщина воспринималась как что-то, чем можно как бараном овладеть, и все, и, ну, типа на этом вся романтика заканчивалась. Вот, поэтому вот, мне кажется, кстати, интересно почитать какую-нибудь кавказскую литературу, как у них... Вообще, Мне есть кажется, ли что-то кстати. отражено, какие-то моментики? Мне кажется, там
0: подросток. Ну, как бы, знаешь, кавказская литература, она же все равно непосредственно связана была, если мы говорим ну, о СССР, то она все равно была, тесно не сказать, СССР. А, ну да, тогда да. Потому что кавказская это все равно воспринималась как СССР, а там все табуировано. В том числе говорят, что даже влияние ну, вот того же Сталина, который был сам по себе консерватор. Да и после его смерти ничего толком не изменилось, потому что отношение к сексу, опять же, как почему то грязному, женщина никто что про это говорить.
1: Я вот про что подумала. Опять немножко от книжек, если отойти, и прийти к мусульманам. Сериал. Великолепный век. Я знаю, что в Турции его не очень котируют. У них есть на это право, потому что они видят всякие несоответствия исторические, но мне очень нравится, как там описаны и сыграны персонажи. И чтобы вы понимали, да, устройство гарема. Есть султан, есть гарем. Это его наложница. Он может выбрать любую. И чаще всего... Это на один раз. Если ей удастся зачать там, наследника, тем более, если это будет мальчик, то вообще, вау, она молодец. Если нет, ну, thank you next, как бы, и все такое. И вот их ночь любви, я по-другому это назвать не могу, называется хальвет. И как к нему готовились. То есть, когда султан выбирал наложницу, просто весь день у нее уходил на всякие банные процедуры, на эпиляцию, на подбор нарядов, на укладку, на прическу, на какие-то духи, и чтобы все это было очень красиво. То есть э, буквально есть э, такое название, как «Золотой путь» — это дорога до покоев султана, по которому идет женщина, да, для того, чтобы провести с ним ночь любви, понимаете? То есть, возможно, потом там он делал какие-то грязные очень дела, но описывается это очень красиво. Я э, смотрела сериал «Великолепный век» и на русском, и на турецком, и я читала очень много... То есть я восхищена просто Роксоланой, я читала несколько книг, которые описывают ее жизнь. Нигде там не описывается никакой грязи, никакого... Э... Подождите, овладевание — это, конечно, красиво, но вообще это изнасилование. То есть очень э, чутко, очень тонко, очень красиво э, и очень уважительно. Вот какой мой конклюзион.
2: Кстати, про эпиляцию. Э, делали эпиляцию в те времена. в Я спрашиваю, потому что э, недавно думала тоже про то, хочу ли я продолжать делать эпиляцию или хочу ли я ходить волосатая. Э, uh-huh. И в... uh-huh. во всей литературе, ну, как бы более-менее классической, все, что связано с сексом, описывается вот этот черный мысок у женщин или черные подмышки. И это тоже ага. отношение к волосам, это очень интересно, что сейчас, да, мы все это удаляем, Кстати, И для да. нас как бы, ну, это не очень считается эстетичным. Но да. чуть-чуть, буквально там, 20 лет назад, посмотреть, что люди писали, как бы женщина должна быть с волосами. И у всех авторов все, что касается как бы, вот этой истории, это обязательно торчат блядь, черные угу. кудри. Мне у. кажется,
0: мне кажется, вот сейчас у нас тот век, когда все люди просто должны понять, что не существует каких-то обязательств, есть навязанные нормы. И как тебе конкретно удобно, так и выбирай. Потому что Лиза сейчас затронула тему волос. И это тоже по сути, мне кажется, очень навязанная обществом тема. Возьмем с вами э, типы фигур, которые были там модные, стандарты красоты на протяжении да, ну да. Всей, всей летописи. Женщина то худой должна быть, то стройной, то с длинной шеей, то с отвисшими ушами. Все зависит от культуры. И в 21 веке нам как бы говорят, будь собой, а ты все равно продолжаешь идти по какой-то очень для тебя безопасной штуке. Говорит, ой, волосы я удаляю, потому что воняет, потому что микробы. И я бы согласилась с этой теорией. Знаете почему? Если бы я услышала это от одной женщины. Но когда я слышу это от 20 женщин, то, скорее всего, это какая-то уже навязанная штука общества, что мы это воспринимаем как что-то очень ужасное и отвратительное. Но пройдет лет 20, если общество повернется, там в сторону того, что выглядеть как хочешь, через 20 лет нам будут говорить. Я ухаживаю за ними а, с помощью кондиционера для подмышек. Ну, то есть что-то такое будет. Ну, я не исключаю. Я про, то, бы что все, я про то, что все, в принципе, возможно, и судить себя за то, что у тебя волосы, или ты не той пропорции, или у тебя не тот голос, или что-то, не стоит, потому что все
2: мы, как правило, равны перед Богом. О, Ничего себе, даже после этого не, не хочу говорить. Короче, искусство в этом плане диктует моду, ну то есть девочки, девушки, женщины, мальчики читают это, и у них складывается, собственно, как из порнографии, все равно все, что мы впитываем, особенно если у нас нет возможности получить какие-то достоверные знания, мы это черпаем из выдуманного мира и перекладываем это на себя.
0: А можно вопрос тогда, можно ли к искусству относиться как к просвету или все-таки надуманной фантазии? Я вот о чем подумала. Когда ты упомянула порно, я вспомнила вот эти потрясающие картинки красивых красивых людей, проэпилированных, накачанных в масле. И подумала о том... С гениталиями,
1: гениталиями. Да, я подумала про то, Кстати, что, вы что... Знаете, это что это кар... работа хирургов?
0: Да. Я подумала Идеальные про то, гениталии что... В порно а... это работа
1: хирургов. Ага.
0: Я про то, что... Третий раз говорю, <смех> ты думаешь о том, что да, это красивые люди, я это понимаю. А дайте мне реальную картинку, и тебе дают реальную картинку. И ты такой: Не верните назад. <смех> ну, то есть, а мы хотим смотреть на эту реальность?
1: Искусство это же все-таки отражение того, что мы хотим видеть. Разве нет? Слушай, ну смотри, пропорно я с тобой, наверное, соглашусь, потому что я тоже предпочитаю для себя красивый визуальный ряд. Смотреть на потные, жирные ага. тела, волосатые, мне как бы эстетично неприятно. Вряд ли меня это обернет в какую-то другую веру, да, то есть что я, допустим, вообще не буду заниматься сексом, никогда больше в жизни, если посмотрю такую парнуху, которую снял там не знаю дядь Валер да, с да, Ларисой. Да. Вот. Ага. А, но я не выбираю для себя смотреть такое, да, то есть такой визуал я для себя не выбираю, но но, опять же, вот ты знаешь о том, что есть такое порно. Я знаю, вероятно, Лиза тоже знает. Значит, есть спрос. Значит, кому-то нравится смотреть именно на такой секс. Я думаю, это личное дело каждого. Я никого не осуждаю. Я вот к чему веду, что мы
0: с вами сейчас пытаемся на литературу, на искусство переложить ответственность про света. Но при этом, когда мы с вами начинаем эту тему разгонять, мы понимаем, что а зачем нам... Вот этот просвет, если он как бы отражает реальность, а мы хотим чуть-чуть пофантазировать. И тут приходит Лиза, которая говорит: что: ребят, не надо описывать про давайте описывать как-то более это завуалировано. И тут приходит Оля и говорит: А я не хочу видеть вот эти настоящие а, тела наши. Я их вижу в зеркале, я их вижу там в окружении, я хочу видеть. Я в зеркале картинку. такого не вижу. Вот
1: вообще а, про- 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 сейчас обидно было.
0: Вот сейчас обидно было. Прости. Прости, прости, пожалуйста. Я не то имела в виду, моя глупая голова сует мне разные слова. Я уже их как-то соединяю. И мы с вами приходим сейчас к тому, что моя, по крайней мере, глупая голова пришла к тому, что а зачем нам вот эта реальность, если мы хотим приукрасить? Мы же не зря сейчас идем в сторону той же мета-вселенной, где можно просто невероятные штуки вытворять.
2: Не ли мы в этом, девочка? Ну, у меня, знаете ли, секс совпадает с тем, что я пишу. То есть я не отрицаю то, что есть спрос на ту литературу, где написано все прямолинейно. И сейчас, кстати, очень большое количество людей, которые тащатся от литературы про вот этих орков и все вот этих инопланетных... Ага взаимодействий сексуального характера. Меня от этого тошни, да, я, uh-huh. это, ну, как бы, я это не понимаю, мне как бы даже не смешно от этого, то есть даже как комедию это не прочитать, но очень много людей э, хотят такое читать, значит ей это востребовано. Но секс, это же может быть и про то, и про ключички, и про охи-вздохи, и про uh-huh. красивое белье. даже тоже про секс, это не то, что не наду- ну, это не будет надуманной какой-то иллюзией, это не будет враньем. Просто как бы, кто что ищет. И здесь
0: опять моя больная фантазия приходит к выводу, что не стоит воспринимать литературу как что-то прямо влияющее на общество. Она, мне кажется, отражает в первую очередь фантазию автора, как говорит Лиза, потому что Лиза любит вот описывать таким образом. Я там люблю более, там, не знаю, другой вид литературы, в том числе и орков, мне кажется, мне было бы интересно почитать. Я вот про что... Мне не нравится, что это пытаются запретить и табуировать. А по факту это тот мир, который он разнообразный, он, он настолько разный и многоликий, что запрещать какую-то одну часть, мне кажется, достаточно лицемерно.
2: Подожди, ну а что запрещено? Я сейчас можно сейчас написать... прихожу... Сейчас как бы не получится написать на территории Российской Федерации про гомосексуальную любовь, окей. Но ты можешь написать книгу, где будет написано и названо все своими именами, поставить на нее 18+, она будет у тебя на книжной полке. Вопрос в том, что какой будет на, на это спрос и как, бы, как, как ты ее будешь продвигать. Но это, табу уже такого нет.
0: Нет, смотри, а я с тобой не соглашусь, потому что хорошо, нельзя писать о пропаганде ЛГБТ, хотя что такое пропаганда, я так и не выяснила в этом законе. Все. Я вот про что. Ты говоришь, ты говоришь, пиши не об этом, пиши об этом. А я не хочу. Ты сама говоришь, что если тебя, как автора, вот это задевает, ты пишешь об этом. А это уже, по сути, будет надуманное и какое-то выжатое, высосанное из пальца. Это уже будет не тот автор. Я приведу простой пример. Была нашумевшая книга «Лето в пионерском галстуке». Ее стали хейтить, хотя она была 18+, она продавалась в отделе там, для взрослых. Она, если ты заходил через сайт, я сайт спрашивал, есть ли тебе 18. Ее стали запрещать повсеместно. И знаешь, что случилось? Я про эту книгу, я ее воспринимала как что-то такое очень массовое. Ну, то есть есть и есть. Но когда ее стали запрещать, когда про нее все стали говорить, что это самое отвратное, знаешь, что я пошла? Я пошла ее и купила прочитала. Конечно. хотя это до этого я, Для меня это было что-то очень посредственное. Ну, как бы, ну, книга и книга. Ну, то есть меня ни сюжет не зацепил, ни, ни какая-то э, ее маркетинговая раскрутка, ничего. Но как только все начали говорить, что эта книга убьет наших детей, она развратит все общество. Я такая, так.
2: Лолита. Тоже самая да,
0: история. Да, Лолита это самое раскрученная. Мы можем вспомнить баню Толстого или э, что у нас <свят> еще есть? Яма, Яма Куприн. Э-э, да, и смотрите, что-то у нас никто не полез в проституцию, когда читали яму. Хотя там, простите меня, так, так все достаточно жиренько описано. история публичного дома, но что-то я не вижу,
1: что все такие девчонки станут проституткой. Это все Куприн. Куприн повлиял подожди, на мое. Подожди, подожди. Давай. Готова э, спорить с тобой, потому что я не отказываюсь от своей идеи открыть бордель. А? Все-таки Понимаешь, я, все... не, я не пошла в проститутки, но я хочу после прочтения сделать бордель с профсоюзом, чтобы там было
2: э, По схеме классно работать,
1: чтобы были достой... да, достойные условия труда, хорошая заработная плата, понимаете, оплачиваемый отпуск. Я все-таки... Так что
0: извините. А я буду с вами спорить, потому что проституция в книгах, у нас с вами э, запрещалось. Э, проститутки выставляли в самом ужасном свете. Но, тем не менее, я не вижу в обществе направленности на эту с вами литературу. В вот смотрите, В той же яме. Смотрите, проститутки достаточно очень мило описаны, как живые люди, у них свои чувства. Нет, ну, нет это, у тебя там есть симпатия к разным. «как
2: живые люди», что ты говоришь.
0: Ну потому что как к ним относятся люди, как, да. как, как к мясу. А тут они описаны, вот как, как мы с вами. Они тоже чувствуют, да? У <с- них <с- тоже есть какие-то свои эмоции. Но почему-то после прочтения этой книги, я думаю, ни одна девочка не задумалась над тем, что «Какая красивая, хорошая
1: жизнь у проститутки! Буду проституткой!» Но такого же не случилось. Катя, там не описывается жизнь проститутки как красивая жизнь. Прости, пожалуйста, там никто не может подумать, что я хочу стать проституткой. Смотрите, вопрос. А мы все здесь втроем читали «Яму»? Катя, ты читала? Лиза, не ты читала вообще я что Читала может быть, Я читала. Я читала «Яму». Я просто я подумала о том, что наше с вами восприятие этой книги, оно вообще разное. То есть я, Катя, не согласна ни с одним словом, как ты описываешь «Яму». Возможно, это зависит от возраста. То есть, когда кто читал, когда я читала Яму, мне было что-то типа 23-25. А, я его И у меня не было там два романтики. Назад. Да, понимаешь? А ну, то есть, два возможно, если я ее а. перечитаю, возможно. Какой вывод небольшой я сделала промежуточный для себя? Первое. А вот эти все истории, что про это рассказывай, про это не рассказывай, такое снимай, это не снимай, это же запрет на свободу самовыражения. То есть, условно, как вам думать, как вам описывать то, о чем вы думаете, и еще и так, чтобы вы это могли продавать. Потому что давайте все-таки, да, мы все, кто кто пишет, мы хотели бы когда-нибудь, чтобы наши книги приносили нам доход. Мои выводы примерно какие-то такие. Поэтому, Лиза, я попрошу тебя зафиналить как-то красиво этот выпуск. Мы так много всего обсудили, у нас такое классное насыщенное было сегодня. Да. Была классная насыщенная дискуссия. Лиза на
2: правах гостя. Финалочка. Зафиналить. Вау.
1: Дайте
2: нахер, пишу, что хочу. Да, как бы занимайтесь сексом, пишите, что вам нравится, что возбуждает вас. Старайтесь не попадаться под Конституцию Российской Федерации. Сейчас с этим сложно, страшно. Кстати, вот немножко не финала еще маленькое продолжение, потому что Оля, очень хочу ответить на то, что ты сейчас сказала. Uh-huh. Мне кажется, вся литература, которая более-менее признана, то есть считается не вот какой-то там Вася с соседнего подъезда описал свой половой запрещёночкой ага. да, с Машей на прошлых выходных. Во-первых, я не помню ни одной книги, где проститутка описывалась бы как отрицательный персонаж, и в любой хорошей литературе Автор пытается не какую-то мораль загнать, а показать, что мир бывает разным, mm-hmm. и что человек, который э, делает что-то плохое, может быть, э, не хочу говорить, очень хорошим, но может при этом делать какие-то вещи, которые характеризуют его как положительного. в целом оценки нашей хороший, плохой, падшая женщина, святая, они очень условные и больше навязаны обществом. А хорошие, хорошая литература, она все-таки просто пытается читателю показать, что это все бред и наши надумки, и на самом деле мир многообразен, и можно быть проституткой, но с очень добрым сердцем. Аминь. Аминь.
0: У меня есть для этого, у меня прям мысль возникла, что сказать мы ртом не можем, рукой нам стыдно написать. Вот как-то так у меня сейчас характеризуется отношение к сексу, к сексуальным сценам, но мне кажется, что нам пора уходить из этих стереотипов и понимать, что мир автора — это мир автора, он нам не пытается ничего не навязать, кроме того, как показать, что он видит вокруг. А
1: принимать нам это или нет, уже наше с вами дело. И это прекрасный, прекрасный финал этого эпизода. Девочки, спасибо вам огромное за компанию. Девочки, спасибо. Спасибо. И это был сексуальный подкаст. подкаст.